0: 七月二十号，星期四。前两天讲了泰国政坛的民主僵局，哈，大选中最大的赢家前进党，他们现在看来是肯定无法如愿将他们的领袖四十二岁的皮塔送上总理的位置了。我们知道，在上一周第一次议会投票中，皮塔是少了五十一票，哈，那就在本来昨天应该进行第二次议会总理投票之前。有反对前进党的阵营向泰国的选举委员会进行了举报，就说皮塔他是违反了竞选的规则，因为他进入政坛之前是很知名的企业家嘛，然后本人实际上还有继续有一些媒体的持股，这样和媒体的关系，实际上让他在竞选的过程之中获得了。呃，对于其他人来说不公平的优势，所以这些反对派就建议要取消他的议员资格。那事关重大，这就上升到了泰国的宪法法庭 （Constitutional Court） 法院的决定，自然需要一个时间，对吧？因为他们要调查、要听证、要裁决。那目前所给出的一个状态就是没办法做决策，还是一个 pending 的状态。那这就给了议会一个借口，那就是既然是这样的话，咱们投票选总理之前就先动议哈，看看是否允许。皮塔成为总理候选人，先对这个进行一个投票。那在这个投票的过程之中，结果是三百九十五票反对，三百一十二票支持，实际上就拒绝了皮塔的总理提名之路。那听了前两天节目的朋友可能都知道，议会哈分众议院和参议院，呃，众议院五百个人是民选的哈，那参议院两百五十个人全部都是军队任命的，那美其名曰是让这个立法机构不要太政治化，但实际上这样的设置就是在二零一四年军政府接管。这个之后，他们进行的立法方面的改革，那所以泰国的情况，如果大家过一段时间看到百姓再次走上街头，不要觉得惊讶哈、啊，他们是有充足的理由的。接下来要说说大学的校报哈、啊。学校里的校园媒体，由学生主笔、学生编辑、学生采访的这样的校园媒体，究竟有多大的威力？实际上就反映了基层新闻机构的一个监督的能力哈。其实近期呢，有两个大学的校报的调查报道，实际上都在校园内部掀起了小旋风哈。分别是让校长选择辞职，让橄榄球队的功勋教练也被开除。那呃，大家会觉得橄榄球队教练很重要吗？其实他们是很有权势的哈，在这个大学校园里是很重要的角色。基本上是任何大学校园里面，你看那个收入最高的这个教职员人员中，永远都是那个橄榄球队的教练是收入最高的哈。一会儿我们说说橄榄球教练的事儿。那先来说说呃，宣布选择辞职的校长。是斯坦福大学的校长马克泰希尔拉维尼，他是从二零一六年开始担任这个职务的。那今天他宣布辞职，导火索就是在去年十一月份的时候，斯坦福的校报呃 Stanford Daily 他们发布了一篇调查报道，说拉维尼校长他在进入这个斯坦福之前，在企业界他当时担任生物科技公司。g t e c h 的研发总监和首席科学家，在那个期间，他发表了一篇论文，涉嫌数据造假。十八岁的记者、啊、还有十九岁的编辑，然后大家一起站出来，说自己的校长在学术中。呃，存在造假。那虽然校长否认，那那个、Gene Tech 的公司也出来否认，但是这个学校的这个 Stanford Daily 这个校报哈、啊，还是拒绝撤回报道。那么像斯坦福这样的大学校长，实际上是受雇于校董会哈、啊，这董事会。那董事会他们实际上是呃监督决策学校的资金运用、呃核算，然后授权以及约束校长和学校这些管理层的。看到了这样的严重的指控哈、啊，然后而且校。报如此强硬的态度，所以他们在第二天就决定成立一个独立的一个调查小组，来看这篇论文是不是真的有问题。那这个调查小组，这个独立的 panel 里面有斯坦福自己的教授，然后也有外部的专家学者，甚至还包括一个退休的前联邦法官。呃，经过几个月的调查，最后得出的结论是不存在蓄意的数据伪造，但是在研究方法中存在一些问题哈。那那篇论文是拉维尼他在二零零九年的时候发表在《自然》杂志上的，是和阿兹海默症有关哈，在业界被认为是一篇比较有影响力，后来也是被非常多次引用的这样的学术文章。那所以说，在这个调查结果出来之后，拉维尼只能选择辞去校长的职务哈，因为实在是这个在学术上被制。质疑的话呢，那你很难在这个位置上再待下去了。但是因为他是 t a n n e 嘛，就是已经是终身教职，所以他会继续担任教授。所以这是一个斯坦福校报的威力哈展现。那么另外一个展现校报威力的是美国的西北大学，他们的校报的 Daily Northwestern 在七月八号的时候报道说，就是这个学校的橄榄球队虽然成绩很好，但是球队的文化非常的糟糕，内部存在严重的霸凌问题，然后经常是高年级的球员会对低年级的球员或者新加入的球员进行那种极端的仪式化的霸凌，然后其中。包括情感的、身体上的虐待，甚至还有 sexual abuse， 就是那种比如会强迫把衣服脱光啊，然后进行什么洗车仪式等等。这个问题是长期存在的哈，说不论是在二零零九年还是二零一三年都会存在，但是主教练。他是完全知晓的情况下纵容这种文化，你想这个校报哈这个报道出来之后，居然引起了很多的关注，包括一些前毕业的这个球队的球员都出来证实说确实有有此事哈 ，physical, emotional and sexual abuse 都存在。那这个事情出来之后，报道出来之后，这个、学校马上把橄榄球队的主教练先给停职了，然后现在。直接选择开除。那这个橄榄球队的主教练费斯杰拉德，他实际上担任球队的教练有十七个赛季了，而且把这个成绩也带的很不错。但是这个报道就是讲述了这个更衣室以及球队中这些过去鲜为人知的一些非常 toxic 的 culture， 非常有毒的文化。嗯、呃，然后就是因为这篇报道，甚至还鼓励了很多之前的球员，大家站起来，现在可能会决定集体起诉学校的管理不善。所以你想。驱动这些的哈、啊，都是一些呃非常具有正义感的好奇的学生记者，所以我觉得这个是美国新闻业的一个很好的体现。哪、啊、怕在校园里面哈、啊，这些完全由学校 f u 的这些校园的这种校报，也敢于去挑战学校里面的权威。好，这两天还有一个挺离奇的新闻，就是有一名在韩国服役的美军士兵，哈，他叫 Travis Kin， 然后他因为在韩国打架闹事儿之后，呃，先是在韩国坐牢，然后后来被准备送回到美国哈，接受这个军事纪律检查，然后在这种情况下，他居然选择了叛逃，但是他逃往的是哪儿呢？是朝鲜哈，啊、呃，这名二十三岁的美军士兵叫 Travis Kin。他呢，因为在一家韩国的 clubbing， 可能就是那种喝酒的地方，喝醉之后殴打了韩国的公民，然后后来在警方出现的情况下，他还继续的去损害财物，然后不配合警方的这个调查和逮捕哈，然后甚至还还打了这个警方的警，还砸了警方的警车之类的，然后他被罚款啊、嗯，大概四千美元，然后后来又因为袭击罪被关在韩国的监狱里面服刑了两个月。韩国方面后来将它释放，然后美军这边启动程序，哈，要把它送回到美国，要去接受军事纪律处分。几天之前呢，美军的军官把这个 Travis Kin 压送到韩国首尔的仁川机场，在那呢，他应该乘坐美国航空公司的飞机返回到美国德州的一个这个军事基地。因为没有机票嘛，所以这个美军的军官也不可能陪他一直抵达到登机口，所以就把他送到了可能安检的那个地方。然后这 Trevor s k i n 独自抵达登机口的时候，他告诉这个航空公司的工作人员说他护照丢了，没有办法上飞机，要要出去找哈。后来他自己就跑了，离开了航站楼。比较离奇的是，他很快就加入到了一个旅行团。这个旅行团是去韩国和朝鲜之间，也就是三八线非军事区，就是四公里宽的一个非军事区。这个这个地方两边都有驻兵哈，然后同时还有联合国的这个观察团在这个地方。呃，保证双方不会擦枪走火。那外国人是可以跟通过授权的旅行社，然后报备，然后到此进行一个很快速的参观。呃，但是要想加入这个这个旅行团，通常是要。提前三到七天，然后来提交一些，比如说你的护照啊，然后或者是一些呃申请啊，包括自,自我信息的一些报备等等。不知道他是怎么样能够通过这个这个报备哈，然后他是不是提前就有计划？那这个旅行团总共是有四十三个人 ，Travel Skin 就是其中之一，然后他们就在这个非军事区进行游览的时候，呃，因为这是一个。集体游览嘛，就大家都是在有组织的情况下哈，然后看一些能看的地方。在这个 t o 快要结束的时候，这 Travis 独自跑向了朝鲜的那一侧哈，等于说在韩国这方面的士兵。来得及反应之前，就直接跑到了朝鲜那边，为了防止被押送回美国，居然跑向朝鲜哈，所以这个是让大家觉得很离奇的地方。那现在负责这个非军事区的联合国司令部表示说，这个美军的士兵现在可能已经被朝鲜方面拘留。那目前呢，驻韩的美军表示说正在调查此事，但是还没有和朝鲜方面正式就这个人开始进行接触。今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。